0: Freunde des guten Tropfens und damit herzlich willkommen zu einer weinseligen Folge vom Kastenfisch Podcast. Ja, es geht weiter mit Weinseligkeit. Aber lasst uns vorne anfangen. Ich habe eine Postkarte bekommen und zwar vom Jörn und ich vermute mal, dass das der äh, uns allen wohlbekannte Jörn aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein, aus ehemals äh, Husum ist, war äh, und äh, schreibt, ich bin, also der muss mich wirklich sehr gut kennen, äh, schreibt, du bist super, <lacht> danke für deinen Podcast. Ja, gerne doch. Ähm, ja, vielen Dank für die Postkarte und wenn du das wirklich warst, natürlich an dich Vielen Dank für deine diversen Podcasts und äh, so weiter. Also Dank zurück von dieser Stelle. Postkarten erhalte ich ja immer gerne, sei es Urlaubspostkarten oder sonst irgendwas. Also wer sich da äh, gut fühlt, mir mal einen Gruß kommen zu lassen, mag ich immer wieder gerne. Was habe ich die Woche gemacht? Ich Die Woche begann mit einem Termin beim Augenarzt, die zweite. Ich habe nach wie vor ein Fremdkörpergefühl im Auge. Auch da war ich ja vor einiger Zeit schon mal zum zu einer, einer Augenklinik hier in der Nähe. Und die konnten ja nichts finden, haben mir da Tropfen mitgegeben, ich habe mir dann noch selber weitere Tropfen zum Befeuchten des Auges äh, geholt. Das hat aber alles nichts gebracht. Das Fremdkörpergefühl ist geblieben. Und da habe ich gesagt, gut, dann nochmal einen Versuch, äh, ein Quartal später, äh, dann nochmal einen Versuch bei meiner angestammten, was heißt angestammten, bei der Augenärztin, wo ich schon mal war, äh, und die mir damals äh, vermeintlich dieses, Fremdkörpergefühl entfernt hat, wobei sie äh, dann bei der Durchsicht ihrer Unterlagen sagte, nee, das letzte Mal, als sie bei mir waren, das war äh, wegen eines Gerstenkornes. Da äh, und das wurde damals entfernt. Ähm, Habe ich also irgendwie falsch im Kopf gehabt. Hm, hilft aber alles nichts, denn auch sie konnte nach wirklich gründlicher Kontrolle äh, nichts feststellen und vermutet, Weil, dass ich einfach trockene Augen habe, was ich ja durch die Gabe von äh, Hyaluron-haltigen Augentropfen äh, schon versucht habe, irgendwie gerade zu ziehen. Aber das wird wohl so ohne weiteres nichts. Ähm, zumal sie mir sagte, das wäre auch sinnvoll, wenn ich die dann wenn ich morgens Beschwerden habe, die Tropfen abends ruhig zu nehmen, damit sie es gar nicht dazu kommt, wo sie natürlich logisch äh, völlig Recht hat. Ähm, na gut, sie hat mir jetzt noch andere Augentropfen mitgegeben, die sie da hatte ähm, und ein Rezept mit dann ähm, mit mehr Wirkstoff drin oder überhaupt Wirkstoff. Das eine ist ja jetzt nur zum Feuchtigkeit geben und halten und äh, wenn das nicht helfen sollte, dann ist daraus noch Irgendwas anderes drin. Ähm, ja, aber ich warte das erstmal ab, weil mit den Augen bin ich so ein bisschen sehr vorsichtig. <lacht> da da habe ich nur zwei Stück von und die äh, muss ich pflegen. Ähm, wie ich übrigens meinen gesamten Körper nur einmal habe und äh, darum <lacht> pflege ich den so gut wie möglich. Äh, wenn ich auch ansonsten gerne mal Schindluder mit ihm treibe. Aber das ist ein anderes Thema. Dann habe ich euch doch berichtet von äh, einem, einem Eichhörnchen-Futterkasten, den ich äh, nach unserer Radikalkur für den Kirschbaum äh, endlich anbringen konnte, weil ich da einen Ast abgesägt habe, der einen zu uns gewandten äh, großen Bereich freigab, wo man jetzt ein, ein solches Futterhäuschen, montieren konnte, da konnte ich also einfach eine Schraube reindrehen und konnte dieses Futterhäuschen daran anhängen. Und ja, jetzt hieß es natürlich, warten, bis der, nicht bis der Arzt kommt, sondern warten, bis das Eichhörnchen kommt und, und lernt, okay, da ist was zu holen, damit es dann für den Winter auch weiß, wo, wo es was gibt und damit wir was zu gucken haben. Und jetzt habe ich schon also unten, unten auf dem Boden habe ich schon mal eine Haselnuss hingelegt, damit vielleicht dieses Eichhörnchen denkt, Mensch, wenn da unten auf dem Boden eine Haselnuss liegt, vielleicht ist ja dann oben drüber ein Haselnussbaum und guckt mal nach oben und klettert mal nach oben, wo das herkommt. Aber ähm, das war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Ich konnte einmal das Eichhörnchen beobachten, dass es wirklich auf dem Ast, wo vorne an der Spitze das Futterhäuschen dranhängt, äh, bis, bis zur Hälfte dieses Astes geklettert ist, das Eichhörnchen, und dann ist es dann wieder gedreht und äh, von dannen gehüpft. Nun ja, ansonsten ähm, die Idee, mit dem unten auf dem Boden was hinlegen, ist gar nicht schlecht, denn ich habe das Eichhörnchen schon mehrfach jetzt beobachtet, wie es äh, versucht hat bei uns oder hat es wahrscheinlich auch bei uns auf dem Rasen die, die, die gesammelten Werke für die Wintersaison zu verbuddeln, also immer mit der Schnauze irgendwie ein Loch in die Erde gerammt und ein Nüsschen reingesteckt. Was für uns heißt, bei uns wachsen demnächst wieder kleine sprießende Haselnusssträucher, weil die sind noch so grün, wenn die die äh, pflücken die Eichhörnchen, dann äh, <lacht> sprießen und wachsen die noch, wenn sie die dann wirklich vergessen. Und das tun sie ja. Sie wissen ja angeblich hinterher nicht mehr, wo sie sie versteckt haben. Nun ja, also zumindest nicht alle. Ja, das war also die Eichhörnchen-Geschichte. Wir haben hier ja ein ein wirklich reichhaltiges Portfolio von äh, und Tieren und, also Vögel und Gehüpfe und Gespringe und alles Mögliche, was wir uns angucken können, was wir auch wirklich redlich genießen. Am Mittwoch war ich, Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch, ja. Mittwoch war ich bei meinen Eltern und habe gestromert, also habe Strom durchs Haus gelegt. Ich habe ja berichtet, meine Eltern sind ja davon betroffen, dass sie eben die diese Gasumstellung mit dem mit der vorhandenen Therme in der Küche nicht mehr umgerüstet werden können. Das heißt, da muss also ein Durchlauferhitzer hin und der braucht Strom. Dafür hatte ich ein Loch bereits durch die Decke gebohrt und ja, jetzt war es dann soweit, dass ich ein vorher besorgtes Kabel entsprechender Größe, Dicke, Stärke, wie auch immer man das nennt, mit einem Querschnitt äh, relativ hoch und habe den dann da durch dieses Loch gefriemelt und ja, ordnungsgemäß angebracht und montiert. Äh, und also durch im Keller dann in einen Kabelkanal verlegt und äh, solche Sachen gemacht und es eben im Schaltkasten angeschlossen. im hinter der Haussicherung. Versteht sich. Und äh, ja, das hat wirklich lange gedauert, muss ich sagen. Und weil es auch so wenig Platz war, das hatte ich mir besser vorgestellt. Aber nun ja, man kann nicht alles haben. Letztendlich, es hat geklappt. Äh, mir taten hinterher die Finger weh. Vom, weil, weil das ungewohnte Bewegungen sind, auch für die Finger und dann immer wieder dieses sehr, sehr starre Kabel biegen und wieder zurück und dann wieder feststellen, es ist ein bisschen, war ein bisschen großzügig und noch mal wieder zurück und das Ganze soll ja dann noch ordentlich aussehen, obwohl da eine Deckel drüber kommt. Das ist im Grunde genommen völlig wurscht, aber so bin ich nun mal, das, das muss ordentlich aussehen, auch wenn da mal einer kommt und macht den Deckel ab, dann muss der sehen, dass das ordentlich ist. <lacht> ähm, ja habe ich vielleicht eine kleine Macke wie auch immer so ja und dann äh, war es dann soweit dass die äh, dass meine Eltern da anrufen konnten bei der bei dem bei dem Klempnerladen. und die haben dann gesagt jawohl, wenn jetzt der Strom dort liegt dann können wir auch kommen und haben einen Termin gemacht und die kommen dann jetzt in äh, 14 Tagen oder so nee. die die brauchen wollten nur die Fertigmeldung haben vom vom äh, Elektriker dass der sagt, jetzt ist Strom da und gut, AIG erledigt. Wa? Ja. Dienstlich war die Woche allerdings nicht so schön, denn äh, wir haben wirklich bundesweit äh, Probleme gehabt mit der, mit der IT und äh, na ja, das kennt man ja von anderen Firmen auch. Da lief irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und das bescherte mir dann an dem Freitag zum Beispiel eine wirklich erhebliche Mehrarbeit. Die hat mich bestimmt drei Stunden, dreieinhalb Stunden gekostet. Und das war nicht, das war nicht schön. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Ansonsten behaupte ich ja, dass mir meine Arbeit manchmal richtig Spaß macht. Manchmal muss sie halt einfach nur gemacht werden. Aber äh, gestern, also am, am Freitag, das war wirklich nicht schön. Das war schlicht und ergreifend zu viel. Ähm, weil das ist, äh, eine, eine Aufgabe mit, mit hohem Konzentrationsgrad äh, Grad ist. Und das kann man eine Weile machen, aber irgendwann ist da mal Schluss. Aber wenn man dann noch so ein bisschen die Zeit im Nacken hat, wenn man sagt man will ja dann irgendwann auch mal fertig werden und, und hat danach noch was vor und es zieht sich und zieht sich und es wird immer mehr, dann ist das dann auch mit Pausen machen etwas schlechter, obwohl ich das dann trotzdem gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich die Konzentration lässt so stark nach, dass es vielleicht zu Fehlern führen könnte und wenn ich irgendwas hasse bei solchen Sachen, dann ist es Fehler zu machen, aber das ist glaube ich auch normal. Nun ja, Letztendlich hat's doch geklappt. Ich bin äh, mit der Aufgabe zumindest fertig geworden. Andere Sachen mussten dann leider liegen bleiben. Die sind auch nicht ganz so wichtig. Ähm, denn über den Zeitpunkt, dass man äh, nach Feierabend oder zum Feierabend mit seiner Arbeit fertig ist, darüber sind wir ja längst hinaus. Äh, das wird nichts. Ja, aber was hatten wir vor? Äh, Weswegen wollte ich möglichst wenigstens pünktlich Feierabend machen, was ja auch nicht geklappt hat. Aber zumindest war bei uns die Weinernte dran. Das heißt, wir haben unseren einen Weinstock, den wir unser eigenen nennen. Das heißt, wir haben ja mittlerweile drei Weinstöcke. Einen haben wir ja gerade aus. Im Urlaub mitgebracht und ihn eingesetzt, eingepflanzt, aber an einer Stelle, wo ich sagen muss, ja, da steht nun mal unser Wein, der steht das andere, der andere Stock auch, aber da kommt einfach zu wenig Sonne hin und das gefällt dem nicht wirklich gut. Es ist äh, schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich gucken, ob man den vielleicht nochmal umsetzt oder äh, ob, ob ich da noch mehr äh, von dem von dem Kirschbaum wegschneide, dass der mehr Sonne erhält. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Wein. Aber wir hatten auch so <lacht> genug, denn von unserem einen Stock habe ich äh, drei große zehn Liter Eimer voll mit Trauben äh, gehabt. Und dabei habe ich also wirklich nur die Guten genommen, äh, die, die die vielleicht schon so ein bisschen angegangen waren und so, die habe ich, wo ich gesehen habe, dass da, äh, dass die halt nicht so schön sind. Die habe ich im Baum, äh, im, im, im zwischen den Blättern hängen lassen, damit die Vögel auch ein bisschen was davon haben. Und äh, da sind ja dann auch gerne äh, die, die Bienen drin und die Wespen und dann haben die ein bisschen was zu schnabulieren da. Äh, soll ja für jeden was sein. Und so sind wir dann rübergelaufen zu unseren Nachbarn mit unseren, mit unseren drei Eimern und ähm, konnten dieses Mal den Vorteil für uns äh, nutzen, <lacht> denn unsere Trauben waren diesmal erheblich schöner als deren. Ähm, hatte damit zu tun, dass einfach bei denen das Problem ist, die haben diesen zur Südseite raus und ähm, und es war einfach zu feucht und die, die Trauben sind so toll gewachsen, also wirklich auch kräftig gewachsen, alles schön und dann fängt es an zu regnen und, und, und Feuchtigkeit bildet sich innerhalb der, der Traube, also innerhalb dieser Dolde und dann kommt die Sonne und dann kann die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit nicht schnell genug weg und dann fangen sie von innen heraus an zu ja, dann werden die Inneren faulig und dann äh, arbeitet sich das weiter nach draußen. Das war bei uns nicht so, weil wir eben, äh, ja, bei, bei uns muss praktisch jede Traube muss hinter einem Sonnenstrahl hinterher hinken. Und äh, deswegen sahen unsere erheblich besser aus. Und mengenmäßig war es diesmal auch, na, vielleicht hatten die noch ein bisschen vom Gewicht her ein bisschen mehr, aber äh, zumindest reichlich. Wir haben also einen, einen großen, äh, wie war das, da rein? Ich glaube, 45, 45 Liter passen in den großen Pott rein. Also, und davon sind dann, nachdem wir das äh, entsprechend klein gewechselt haben, beziehungsweise wir haben die Weintrauben alle abgerappt, wie äh, auch diesmal weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich das letztes Mal schon erzählt habe. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Also wenn man die einzelnen Weintrauben, vom von den Stängeln trennt und nur die blanken Weintrauben dann hat. Wir nennen das Abrappen und das haben wir dann gemacht. Haben uns zusammen dann dahingesetzt und haben das abgerappt und haben die reinen Weintrauben in in einen großen in einen großen Behälter gefüllt und da war eine Literanzeige dran 45 Liter und das Ding war randvoll mit Trauben und dann wird es ja mit einem ja, mit so einem Betonmixer. Aus dem Baumarkt werden die Trauben aufgeschlagen. Ähm, denn wir wollten diesmal wieder so den, den Federweißen machen, wie wir ihn früher gemacht haben. Oder wie die wie Nachbarn ihn schon immer gemacht haben. Das war ja letztes Mal mit diesem Orange Wein war ja eine, ein, ein Fehlversuch, möchte ich mal äh, vorsichtig sagen. Denn das hat zwar gerade überhaupt nicht geschmeckt. Davon haben wir immer noch 15 Liter. Äh, und das, das macht ja dann keinen Sinn wenn man's, man es will es auch nicht wegschmeißen es wird auch nicht schlecht es ist es ist halt eine eine Flüssigkeit die nicht wirklich gut schmeckt und die ähm, ja einfach da ist <lacht> mal gucken was wir damit machen aber zumindest haben wir jetzt wieder reichlich frischen Traubensaft gehabt und auch diesmal habe ich gesagt äh, davon möchte ich aber mal wirklich eine, eine Flasche an Traubensaft so haben und ähm, nach dem, nach dem Absein, also es wird ja dann über Nacht stehen lassen, stehen lassen, damit sich erstmal die, 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 die Schwebstoffe oder die, die Schale auch, dass sich das alles mal so ein bisschen lösen kann und die durch eine Zugabe von gewissen Antigeliermitteln und so weiter, ähm, da wird dann der Austritt der Flüssigkeit aus den Zellen beschleunigt. Und wenn das dann soweit ist, dann kommt die gesamte Masse in eine große, ja, in ein Tuch, wie in in so eine Art Windel und dann wird das ja ausgedrückt und ähm, damit sind dann die Feststoffe praktisch vom, von der Flüssigkeit getrennt und dann hat man den reinen Traubensaft und davon habe ich mal eine Flasche bekommen, äh, denn... Als der Nachbar das gemacht hat, da waren wir gerade unterwegs. Ich hatte gesagt, ja, können wir mal wir zusammen und das ja, passte wohl bei ihm zeitlich nicht. Wollte er früher machen, ja, kann ich dem. Dann, dann konnte ich ihm wirklich auch nicht helfen. Aber da waren wir ja nun gerade äh, spazieren bzw. Fahrradfahren und äh, zum Markt solche Sachen gemacht und haben ein kleines bisschen eingekauft. Aber das war ja auch erst am nächsten Tag. An dem Tag haben wir dann eben äh, noch nach dem Abrappen das äh, dazugehörige Abgrillen äh, vollzogen. Das heißt allerdings nur, dass die Kühltruhen äh, leer gemacht werden. Also das, was wir noch so eingefroren hatten und was die noch eingefroren hatten, das wurde dann äh, ja mal kontrolliert auf auf ausreichende Menge. <lacht> wir haben dann noch irgendwie ein paar frische äh, Bratwürste dazu gekauft und dann wurde eben nett zusammengesessen wir haben unsere Vorräte an 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 Bier nochmal verglichen wer hat was und natürlich in Form von Geschmacksproben und haben so einen wirklich schönen Abend verbracht und da haben uns dann irgendwann um neun halb zehn haben wir uns getrennt und ja, sind dann unsere Wege gegangen am Folgetag kam dann Kängelter ist dann noch an der Tür und äh, als wir dann unterwegs waren, äh, da hatte unser Nachbar denn die, wie gesagt, die 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 Filtration, also das ab, ab das Trennen zwischen Flüssigkeit und den Feststoffen schon erledigt. Wir hatten nämlich abgesehen von unserer Fahrradtour zum Markt äh, auch noch einen Arbeitsauftrag äh, in der Wohnung der unserer weltbesten Tochter. Äh, denn die ist im Urlaub, und also in einem Kurzurlaub und äh, hatte uns gebeten, ihre Fische zu füttern. Denn sie hat äh, zwei Aquarien äh, und die, die hat sie irgendwo geerbt, in Anführungsstrichen geerbt. Äh, und ja, ja, genießt sie die Zeit äh, mit, 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 den, mit den Fischen. Kann ich nachvollziehen, hatten wir ja früher auch mal. Ist zwar schon lange her, aber ähm, ja, das hat mir auch eine Weile viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, dort haben wir dann nach genauster Anweisung äh, löffelgenau und Klick K Klick für Klick äh, die richtige Menge von dem richtigen Pülverchen ins richtige Aquarium und dann... <lacht> gab es eben genaue Anweisungen, wie man das zu machen hat, wie zu füttern sei. Und das habe ich natürlich dann äh, guten Gewissens und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, während meine Frau äh, die Blumen gegossen hat und auf dem Balkon für ja für die kleinen Blümchen ein wenig Wasser bereitgestellt hat und damit das alles am Leben gehalten wird. Ja Und auf dem Rückweg haben wir Halt gemacht an äh, unserem Paulana-Bier, ja, an einem Restaurant Paulana, und ich hatte die schwere Hoffnung, dass äh, da in allen Zeitungen und, und Prospekten und Reklamen, die einem so ins Haus flattern, äh, bereits oktoberfestbier feilgeboten wird, habe ich gedacht, die hätten auch schon Oktoberfestbier. Hatten sie leider nicht. Äh, mag ja auch mit an der an den dem neuen Wirten liegen, die das da vielleicht nicht ganz so im Auge haben. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir da ein ein Bierchen getrunken, ein Wochenendbierchen getrunken. Und dann kam ein kleines Hüngerchen und ich habe mir eine Portion äh, was ich eigentlich selten mache, mittags äh, so um was zu essen zu bestellen. Aber in dem Fall habe ich das mal gemacht und zwar äh, stehen auf der Karte etwas andere Pommes. Auch davon habe ich euch schon erzählt, aber ich will es ruhig noch mal tun, weil es war wirklich wieder sehr lecker. Es waren gut gemachte Pommes, also gut gemacht, gut frittiert, irgendwelche TK-Dinger, äh, aber sie waren halt gut frittiert und die wurden dann getoppt mit äh, gerupftem Schweinefleisch und Barbecue Soße dazu gab es einen kleinen ja so einen Beilagensalat an Krautsalat und also ich stehe ja total auf sowas ne? das schmeckte auch wirklich gut. Dazu das Bier, das war ja war ein ein ein, ein Highlight das darf ich sagen. Das war sehr fein hat, sehr gut geschmeckt. Ja, und als wir dann nach Hause kamen, habe ich eben die äh, Flasche mit dem Traubensaft entgegengenommen. Den habe ich erstmal in den Kühlschrank gestellt und dann, äh, als er kühl war, probiert und das war, ist wirklich sehr, sehr leckerer Traubensaft. Ähm, nicht zu süß, kann man so gut wegtrinken. Äh, angenehmen Geschmack, angenehme Säure, also geht runter wie Öl. Oh ja und, äh, dann bekam ich vorhin eben noch ein, ein kleines Video vom Nachbarn zugeschickt, der darauf aufmerksam machte, dass der Federweiße schon blubbert. Also der, das, was aus dem Traubensaft jetzt mit den Hefekulturen und so weiter geworden ist, das blubbert schon vor sich hin und gärt schon. Und da werden wir dann heute Abend den ersten Federweißen von trinken. Also Traubensaft mit leicht angesetzter alkoholischer Gärung und ja, bin ich mal gespannt. Dann sind wir schon wieder bei den Nachbarn, denn dann gibt es Zwiebelkuchen mit federweißem und auch das wird wieder ein schöner Abend. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ansonsten, was hatte ich sonst noch notiert, von dem ich euch berichten wollte? Ach ja, Eben die 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 Pommes und äh, dass es eben kein Oktoberfestbier gab. Was ich dann aber auf dem Weg weiter, musste äh, war ja noch eben Einkaufen, ich erwähnte es gerade, ähm, da waren wir noch beim äh, Feinkost Albrecht und auch die hatten sogar schon Paulana Oktoberfestbier, allerdings nur in Dosen, aber gut, äh, ich habe mir da auch mal zwei Dosen von gegönnt. Obwohl ich wirklich ein reichhaltiges Portfolio von äh, Bieren zu, äh, zur Zeit da habe, denn überraschenderweise hat der äh, Lebensabschnittsgefährte des Töchterleins äh, aus seiner Heimat Bayern von einem Besuch dort eine Kiste, also oder mehrere Kisten Bier mitgebracht. Davon hat er mir eine hingestellt zum Probieren und ja, äh, habe ich eine ganze Kiste deines Dunkelbiers, das wirklich, äh, ja, es ist ein typisches, typisches bayerisches Dunkelbier mit einem, einem röstigen Aroma. Also, kann man gut trinken. Also, okay, es geht gut runter. Sehr schön. Hatte ich mich äh, sehr drüber gefreut. Nun ja, ja, das es auch dann mit der Woche. Ähm, Gestern Abend gab es dann nach dem ähm, nach dem dem Spektakel mit den äh, mit den Pommes gab es dann noch einen kleinen Salat zum Abendessen und den, die die andere Hälfte davon wird es dann heute Mittag vielleicht geben, um dann äh, für heute Abend Platz zu haben für einen leckeren Zwiebelkuchen. Ich bin gespannt. Das war's von mir für diese Woche. Ich äh, kann euch nur empfehlen, äh, hört nächste Woche wieder rein. Vielleicht habe ich ja wieder was zu erzählen. <lacht> Bis dahin macht's gut. Tschüss.